sudah ada kayak beribu-ribu tahun sebelum kita ketika bintang-bintang itu sudah ada di sebelum kita ketika kita pergi bintang-bintang akan tetap ada lo kalau menulis lo harus hidup dan lo harus hidup se- dengan gak seekstrim mungkin sih tapi kalau bisa bi- bisa sedikit berbahaya kenapa enggak menurut gue you shouldn't compete with other people you should compete with yourself karena orang lain akan sukses atau akan gagal dengan sendirinya nggak ada hubungan dan kenapa lo harus kenapa lo harus membantu kayak kegagalan mereka Welcome back, beautiful people to Deprive Podcast, a talk that dedicated to young people to strive the deprive and pursue their passion. My name is James Kisner and I'm a writer best known for the deprive dot story, and I talk with inspiring people to talk about the passion, the struggle, and their lesson joy. And for this week's episode, I'm sitting down with Rain Chudori, a young, talented writer, creator, and screenwriter. She is the daughter of the legendary writer Reira Chudori and creator Yudi Sujat Mojo, and the granddaughter of the journalist Muhammad Chudori, the co-founder of Jakarta Post. She has been published since she was 14 years old and she is the founder and creator of Coma Books, a division in Penerbit KPG or Compass Gramedia. We are going to talk a lot about her journey and lesson in becoming a writer and creator and how she in such a young age can accomplish many phenomenal works. Without further ado, let us begin the today's deep talk. Thank you banget buat Mbak Ren atau Mbak Ren yang gue Ren, Ren aja Oh, atau kadang gue dipanggil Uni Uni? Iya, okay. it's like Uni Uni, kadang gue Minang kan Oh Iya Oh, Minang tuh Oh iya, ya, Uni. Uni sama Uda ya Uda, uh, Uda iya Oke, okay, thank you buat buat Uni Udah, banyak banget ya Buruk-buruk Gue kayak lapar gitu ya, kayak pengen makan nasi bandung Iya, iya, iya Rain aja, Rain Rain aja, oke Jadi thank you buat buat Rain udah datang di hari minggu Sudah kita ganggu, sama bagus juga sini Dan kalau boleh tau, seperti biasa, lagi sibuk apa nih? Kayak mungkin minggu-minggu ini, habis sebaran, lagi ngajain apa mungkin projectnya? Jadi, sekarang itu kan kita lagi season 3 di Coma Books Yaitu Publishing Division di bawah penerbit KPG Nah, kita itu setiap season harus uh, akan membuat uh, menerbitkan. Sorry, sorry, sorry. Menerbitkan. Okay. Gue aslinya enggak se-eloquent <laughs> kalau nulis. Oh, gitu. <laughs> makanya gue penulis bukan talk show host. <laughs> makanya kita kayak kita talk show host ya, bukan penulis ya. <laughs> <laughs> ya, jadi uh, kita setiap season menerbitkan uh, 6 sampai 8 buku. Dan okay. kita uh, Juni dan Juli ini akan mengeluarkan tiga buku lagi. Wow, uh, okay. Ya terus. Wow. Banyak <laughs> ya tiga. <laughs> kan kalau misalnya di publishing companies itu biasanya satu bulan bisa 40 sih. 40 Iya jadi kita hanya 40. beberapa persen dari itu. 
Iya. Terus kita lagi siap-siap buat season 4, lagi baca submissions, lagi uh, meeting-meeting, kur- uh, terus lagi kurasi naskah-naskah untuk season 4, lagi mikirin konsep desain, apa yang akan kita kembangin. Terus uh, yang paling serunya sih kita lagi mau bikin program-program baru. Okay. Kita akan bikin podcast juga. Uh. Nanti kalian itu keren ya nanti. <laughs> namanya itu a little pause podcast. A little pause. Um, oh. cool. So walaupun central team di koma memang sastra kita malah maunya bicarain hal-hal yang uh, di luar sastra. Jadi okay. kayak bagaimana uh, hal-hal ini influence sastra dan sebagainya. Jadi kayak kita mau ngomongin film, oh, uh, ngomongin nice. style, musik, seni, keseharian dan sebagainya. Wow. mata banget nih. <laughs> Oke, okay, jadi uh, kalau boleh tahu nih waktu itu udah sempet satu organisasi ya sama bagus ya atau gimana nih? Bukan, 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 yeah. Itu dan dan, dan gue gue senang banget gue senang banget punya akhirnya bisa masuk lagi ke perfilman. Oke. Okay. Walaupun uh, ini bukan fiksi sih kita yeah. lo aja yang cerita deh. Jadi intinya gue kemarin bertemu. Gue juga baru kenal Ren pada suatu project itu yang namanya Ethnoids yang kemarin entah Ethnoids ya. Ethnoids ya. Pokoknya kalau begitu nanti kita bisa tunggu mungkin akhir-akhir bulan ini kali ya editing-editing kita kita lagi di proses editing yang dimana kayak kita menceritakan tentang ya sejarah makanan. sejarah dan budaya makanan sih jadi nggak sekedar ya asal makan aja gitu sih kurang lebih gua kata Moren di situ kurang lebihnya oke okay, langsung aja Gus nah, untuk nih paling semua orang nanyain alasan semua orang kenapa jadi satu pekerjaan kan kenapa sih Rembo yang jadi penulis jadi dari kecil <laughs> itu uh, gue emang paling suka membaca dan um, Nyokap gue adalah penulis, okay. nyokap gue juga adalah kurator dan uh, pekerjaan itu kan um, memang pasti banyak menuliskan untuk pameran dan sebagainya. Dan kakek gue juga penulis, dia dulu salah satu founder uh, Jakarta Post, oh, yaitu okay, see, yeah. ya, yaitu koran bahasa Inggris pertama di Indonesia. Oh, iya Jakarta Post ya. Mm-hmm. Nah, uh, dari situ kayak di keluarga kita memang sudah ada budaya. Um, membuat karya gitu uh, di rumahnya di rumah bokap gue dan di rumah nyokap gue di rumah kakek nenek gue pasti kita selalu uh, mempunyai banyak buku-buku dan itu adalah salah satu hal yang terpenting uh, yang seseorang bisa punya sih di rumah untuk okay. kami itu dia tempat tidur <laughs> lalu yeah, <laughs> lalu buku okay, okay, buku yeah. Um, dan waktu gue kecil, gue itu sebenarnya pemalu sekali. Gue tahu beda banget dengan oh, sekarang. Oh iya, bener kan? Iya, iya. Pemalu. Kayaknya nah. gue pemaluan gue. Gak lo gak pemalu, gue udah kenal. Sekarang gue mau ngomongin. Iya, gue pemaluin. Gak gue juga. Tingkatan gue pemalu, pemaluin gak ada teman-teman. Iya, jadi gue waktu kecil itu kayak, gue gak tahu cara ngomong sama orang. Kalau misalnya ada orang, mau orang dewasa atau orang seumur gue, itu gue kalau misalnya mereka kayak pertama ngomong sama gue, gue gak bisa ngomong. Terus gue kadang bahkan kayak mau nangis gitu, karena pingin ngobrol tapi nggak tahu cara ngobrol akhirnya gue uh, perginya ke buku gue selalu banyak membaca gue selalu banyak belajar um, dulu gue suka banget sekolah gue um, sekolah maksudnya gimana ya gue suka belajar dulu gue suka belajar oke okay. oke okay, okay. <laughs> gue, gue overachiever dari dulu wow. uh, um, terus 
akhirnya dari situ gue menulis jadi kayak itu cara gue untuk mengekspresikan semua hal yang gue tidak bisa komunikasikan ke orang lain okay. karena gue pemalu lama-lama oh. <laughs> pas gue mulai akhirnya bekerja okay. uh, di situ gue mulai jadi terbuka gue jadi mulai ngerti cara ngomong sama orang terus gue sangat suka bersosialisasi okay. um, jadi ya udah ada ada kayak shift in my personality gara-gara karir gue sih. Oh, so buang lebih shiftnya itu setelah kuliah apa kan? Setelah buku pertama. Iya. Uh, <laughs> waktu mulai kerja itu pas 14 tahun. Waktu uh, tulisan-tulisan gue diterbitin. Oke. Okay, nah di situ sih. Jadi pertama gue emang masih kan gue nulis kalau okay. tulisan itu diterbitin. Di situ kan gue masih masih lumayan pemalu lah. Um, tapi karena gue harus sering ke acara kerjaan, gue harus oh, ngomong okay. sama yeah. sama uh, editor, kolega, sama mentor-mentor. Akhirnya di situ ya gue nggak bisa diam aja sih, gitu. Gue harus belajar dari mereka dengan cara berbicara. <laughs> Oke. Okay, gitu. yeah. <laughs> okay. Nah terus apa ya? Kita udah mendengar development rain yang dari awalnya gimana menjadi sekarang rain yang sekarang. Yeah. Kalau misalkan gimana sih? Kalau misalkan ide-ide tulisan tuh dapat kalau dari rain sendiri? mungkin kadang-kadang kebanyakan orang dari dari kegalauan-kegalauan atau gimana pun itu sendiri kan dapat untuk nulis kos trend gini sendiri drive untuk nulis itu dapatnya dari mana sih kira-kira hmm. uh, <laughs> dari emosi sih gue uh, sebagai Scorpio yeah. gue orangnya boleh nih boleh nih pasti kita gue orangnya sangat emosional uh, okay. dan spektrum emosi gue tuh kayak berganti-ganti bisa setiap menit mungkin dan dan sangat meluap-luap. Oke. Okay. Nah, ya sekarang gue ramah nanti oh, kalau gue marah okay. sama lo. Oh, iya. Dari sebuah. Iya podcast ini gue bajak. Jangan ya. Seperti banyaknya orang. Um, itu kan bukan sesuatu yang bisa gue kasih lihat sehari-hari gitu gue harus okay. um, banyak yang harus disimpan sendiri atau mungkin hanya disimpan kepada orang-orang terdekat tapi emosi yang paling uh, yang paling raw yang paling vulnerable yang paling unfiltered okay. itu uh, mungkin tidak bagus atau tidak aman kalau kita membaginya kepada banyak orang jadi gue bisa melakukan itu dari tulisan gue dengan cara oh, okay. yang tidak menyakiti diri gue yang tidak menyakiti orang lain Oke. Okay. Jadi untuk gue ya menulis adalah juga sebuah pelindung kali ya. Bagi diri sendiri dan yeah, orang lain. Iya. Dan bagi orang lain. Oke, okay, nice nice. Menarik nih pelindung. <laughs> <laughs> dan mau ngomongin soal zodiak mungkin atau gimana? Iya, lo zodiaknya apa? Tahu. Sebentar, sebentar. <laughs> Nggak, gue tuh suka kebalik soalnya. Bentar. Ulang tahun lo. Nggak, ya, bentar, bentar, bentar. Gue tuh yang. Sekitaris. Ya, ya. Eh. Lu bulan apa? Lu udah 3 bulan. Gua Desember minggu kedua ketiga. 14. Lu enggak tahu tanggal lo? Oh, tanggal gas. Ya gua enggak tahu. Sagitarius, Sagitarius. Oh my god. Iya, iya, iya. Yang sentor lo apa? Sentor. Sagitarius, 16 Desember. Gua kok sama sama yang nuang apa? Nuang akuarium itu. Jauh ya. Jauh ya. Oke, oke. Macam-macam ngomarin soal dia. Iya, iya. Gimana? Abis itu mungkin masih sekitar buku dulu ya, nanti zodiak nanti kira personal things yeah. Nice Nah paling kan dari ada buku, dari kan ada drive on emotional trainnya sendiri kan Yang yeah. gimana itu menjadikan, oh tertarik nulis nih gara-gara emosional itu untuk disampaikan melalui tulisan-tulisan selain dari bicara itu sendiri kan Iya yeah. Nah gimana sih kayak, maksudnya dari tulisan-tulisan itu kan pasti tulisan tuh gak selalu dalam satu topik kan Iya yeah. Pasti kayak, ya ada tentang cinta lah, persahabatan yeah. lah, atau keluarga or something like that Gimana sih kayak misalnya 
jadi kan kadang-kadang anak orang-orang nih kayak ah gue pengen buat buku nih tapi gue nggak tahu nih buku ini tentang apa ya enaknya dengan apa kalau dari Ren sendiri gimana kan menentukan satu tema buku besar itu sendiri hmm, gue itu orangnya um, memang sangat terpaku sih sama emosi makanya kalau misalnya gue nulis sebetulnya awalnya itu biasanya gue nggak ada struktur jadi kalimat-kalimatnya muncul aja di kepala gue lalu okay. gue nulis ketika sudah ada um, significant amount Oh, apa ya? Yeah. <laughs> uh, okay, yeah. okay. Ketika sudah ada beberapa halaman, baru gue di situ melihat uh, ceritanya tuh di mana dari di bongkahan emosi ini mm, okay. yang berbahaya, yeah. Yeah. <laughs> ada cerita nggak? Jadi gue punya banyak banget uh, notebook notebook yang benar-benar isinya tuh cuman teks-teks aja yang belum gue kasih cerita okay. ya, atau gue belum temukan ceritanya okay. apa. Uh, dan makanya menurut gue mempunyai hubungan dengan seorang editor itu sangat penting gitu uh, editor gue saat ini namanya Julia um, dia tuh sangat-sangat membantu gue mengkonsepkan buku gue saat ini yang sedang gue tulis yang keempat Eh, ditunggu tuh buku Semoga tahun ini udah selesai. Maksudnya udah selesai nulis. Oh, okay. Diterbitinnya mungkin tahun depan. Tahun depan oh, ya. Ya. Okay. ya, jadi mantap, mantap. Uh, saat ini masih banyak teks lah yang masih berantakan, tapi Julia itu sangat membantu menstruktur, uh, oh, membuat jadi menjadi okay, konsisten yeah. dan mencari uh, benang merahnya di dalam cerita ini gitu. Oh, Oke, okay. nice nice nice. Oke, okay, jadi tadi bicara soal buku, lebih suka fiksi, ya. jauh lah dibandingkan dengan non-fiksi. Bisa dikatakan gitu nggak? Atau gimana? Hmm, Atau? Gue tuh sebetulnya nggak gitu mau terpaku sama fiksi dan non-fiksi. Mungkin kalau dalam um, pembicaraan teori uh, itu, ya, ya gue nggak mau ngomongin itu sih. Tapi gue kalau di koma tuh makanya di bagian kayak... about asnya kita okay. selalu bilang kita menerbitkan fiksi non fiksi dan segalanya di, di antaranya okay. karena uh, sekarang itu ada banyak sekali tipe-tipe buku um, yang di antara fiksi dan non fiksi seperti salah satu penulis favorit gue namanya Knausgaard dia penulis dari It, Norway itu dari Rusia ya oh dari mana nggak Norway oh ke Norway ya, Norway terus uh, dia itu nulis sesuatu uh, sesuatu bernama auto fiction nah okay. itu it's it's a new style it's a new movement gitu. um, itu di mana dia it's mulai kayak bio autobiografi dia seperti memoir dia tapi okay. banyak yang diganti-ganti jadi itu kan itu uh, antara fiksi dan non fiksi like, kan okay. iya um, dan itu tentang hidup dia enam volume setebal sebelum gini hmm. dan dia dia belum tua banget loh dia baru mungkin 50-an gitu oke okay. iya itu sangat detail isinya tuh yang benar-benar dia jalan ke dapur minum jus oh. terus dia ngelihat keluar jendela dan setil itu buku-bukunya oke iya iya wow nice 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 setelah tadi dengan editor gitu apakah pasti satu buku juga punya tujuan apakah Rain sendiri dan Julia pasti kan setelah buku itu jadi adakah goal-goal tertentu kayak misalkan ya ini harus menginspirasi satu juta orang oh. harus dibeli udah berapa bulan juta orang apakah ada kayak goal-goal tertentu kayak, hmm. kayak orang dan orang jadi menjadi lebih baik atau dengan tujuh tujuan tujuh tujuan lainnya gitu kalau sebagai kurator gue emang harus mikirin tentang um, branding ya pasti hmm, okay. uh, uh, 
performance sebagai divisi memang pekerjaan kita kan memang melihat naskah memilihnya lalu kita uh, memikirkan bagaimana cara kita Um, mengkomunikasikan buku ini kepada pembaca gitu kan makanya kita selalu berkolaborasi sama seniman untuk um, membuat misalnya film atau teater kecil atau lukisan fotografi okay. interpretasi dari naskah ini karena okay. kita juga percaya bahwa di Indonesia di mana tidak banyak yang membaca kita harus mencari medium-medium baru untuk mendapat perhatian orang dan menjadi uh, Mereka menjadi tertarik untuk baca buku okay. Apalagi di digital age kan sekarang yeah. Orang yeah. pasti yeah. semuanya Ya ngelihatnya dari Instagram ini apa sih covernya menarik dan sebagainya Tapi itu bukan berarti lebih penting ya Branding bukan lebih penting dari bukunya Tapi harus harus barengan gitu Tara harus lah. Iya harus, harus menjadi um, simbiosis ya Ya gitu um, Kalau sebagai penulis sih gue lebih mempunyai banyak um, ya freedom dari untuk nggak mikirin ada berapa sih yang dibaca dan sebagainya tapi karena memang gue juga kurator jadi gue pasti mikirin sendiri kayak uh, ini bagaimana caranya kita menjualnya terus gue akan kolaborasi sama siapa uh, bentuknya bagaimana apakah gue mau bikin film atau pameran dan sebagainya jadi gue main gue selalu main dua role dimana kalau misalnya beberapa penulis tidak bisa memikirkan hal itu karena okay. tidak ada background itu ya okay. disitulah dimana gue dan tim gue membantu gitu so which one is more difficult like between the two roles if you um, if you must just pick one I mean yeah bukan lebih susah dua-duanya pasti punya sus, uh, kesusahan sendiri dan um, kegampangan sendiri okay. tapi kalau sebagai kurator gue itu lumayan baru gue um, Koma itu baru 2 tahun dan sebelumnya okay. juga gue bekerja sebagai kurator uh, yang konsult, konsultan ya okay. Makanya uh, waktu gue menjadi konsultan gue kayak, kayaknya gue emang perlu divisi sendiri Jadi okay. sebagai konsultan mungkin gue udah totalnya 4 tahun lah bekerja oh, sebagai wow. kurator okay. um, Dan itu susah karena di di posisi apapun dimana lo harus bekerja dengan banyak banget orang itu pasti susah sih karena banyak sekali opini yeah. banyak uh, keinginan konflik yeah. um, dan yang diajarin oleh bos gue dia senior editor uh, namanya mbak Christine adalah okay. ketika lo bekerja uh, sebagai manajer kurator editor lo bukan hanya menjaga karya tapi lo juga menjaga orang-orang jadi it's 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 quite difficult. <laughs> yeah. Okay, tadi ada yang sedikit keskip mungkin. Siapa pembaca pertama buku? <laughs> atau bu- atau mungkin bukan buku ya? Siapa pembaca pertama? Kalau yang ikut mengerjakan sih pasti editor. <laughs> pasti harus harus. Okay, harus. pasti lah ya. Okay. Pasti. Um, maksudnya dari Iya, cuman hanya editor. Gue nggak ngasih lihat orang. Oh, gue ngasih lihat ke desainer gue juga supaya dia bisa lihat. Oh, nanti desain oh, konsepnya apa? Buat layoutnya mungkin. Ya? Iya, jadi yang pertama pasti editor melihat, lalu desainer itu yang bekerja sama gue di bukunya ya. Okay. Tapi kalau misalnya yang outset of the iya scene. iya yang hmm, paling nyokap gue sih. <laughs> <laughs> iya, paling nyokap gue. So, uh, oh sorry eh, sama satu lagi sama sahabat 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 gue Raka Ibrahim dia juga penulis. Oh, Oke. Okay. Yeah, jadi kita selalu bertukar tulisan. So mungkin dari public bukan public figure ya dari figure itu 
siapa sih yang lu paling banyak belajar misalnya? Kayak terinspirasi atau mentor lu kayak misalkan eh misalkan uh, misalkan Tony Stark Wars siapa sih Master Yoda lu gitu. Amin benar. Banyak banyak. banyak. Oke, okay, kalau untuk menulis Uh, ya tentu nyokap gue okay. untuk kurasi bokap gue yang seorang iya <laughs> kan nyokap gue penulis okay. bokap yeah, gue kurator yeah. gue penulis dan kurator <laughs> di original sih gue okay. um, untuk um, ya pekerjaan especially management ya itu uh, bos gue mbak Christine okay. sama uh, mas Pax dua-duanya terus untuk menulis Julia sih Julia oh, itu okay. sangat 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 membantu Raka juga, gue menurut gue Raka itu adalah salah satu penulis terbaik yang gue pernah baca. Gue maksudnya dia sahabat gue tapi gue juga fans dia gitu. Oh, maksudnya kita kita udah temenan dari sebelum sebelum ini semua. Okay. Tapi gue emang uh, respect banget sama karya dia. Oh, ya. Hmm, terus uh, Om Joko dia juga mentor gue dalam hidup. Oke. Okay. ada guru spiritual gue spiritual guru ya, spiritual iya tapi gue nggak gue nggak oh. gitu ngomongin spiritual life ya tapi okay. gue punya uh, dua guru spiritual di hidup gue dan mereka juga sangat membantu gue untuk uh, memikirkan bagaimana cara menjadi orang yang bahagia oh <laughs> iya. wow nah kenapa Rain yang dimana masih manelnias sebagai step pertamanya tetap pengen jadi writers nggak kenapa nggak pengen jadi ya misalnya apa gitu kayak di kantoran kah ataupun ya di startup startup unicorn things lah kayak kenapa lo tetap writers dari keluarga? Maksudnya gini deh kalau misalnya gue mungkin mau belajar uh, bisnis ya gue bisa misalnya balik ke sekolah ngambil bisnis uh, bukan berarti gue akan jago ya maksudnya okay. gue bisa belajar um, tapi uh, well kurang kurasi ada elemen bisnisnya sih itu kan literary bisnis yeah, tapi gue itu kan sering freelance buat beberapa kantor okay. uh, sebagai konsultan dan sebagainya dan ada beberapa proyek uh, kayak kalau proyek yang panjang itu biasanya mereka minta gue ke kantor mereka untuk okay. berapa minggu lah berapa bulan gitu kan um, dan gue kurang suka um, stay in one place <laughs> yeah. I don't like staying in one place Uh, mungkin suatu hari kalau misalnya gue udah lebih tua itu adalah sesuatu yang gue mau lakukan tapi saat ini gue lebih fokus untuk uh, pindah-pindah gue suka banget keluar kota keluar negeri dan gue suka banget bahwa gue mempunyai uh, ruang untuk bisa kemana aja kapan aja gue mau oh, okay. tanpa harus cuti liburan eh, iya. terselubung iya 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 makanya makanya dan gue beruntung bahwa gue banyak kerjaan di luar kota dan di luar negeri jadi kalau gue kesana ya itu sudah work expense ya kan dan ya gue dapat extra days untuk liburan sendiri sendiri jadi um, walaupun untuk di kantoran gue tahu itu jauh lebih stabil dan perksnya jauh lebih tinggi kayak kan? yeah, kal- ya, kalian punya healthcare gue gak punya healthcare maksudnya gue punya asuransi gue punya uh, tapi bayar sendiri iya gue punya BPJS keluarga dan sebagainya tapi gue kalau sakit gigi gue akan gimana tapi itu jadi banyak yang uh, perks yang gue emang harus lepasin tapi untuk gue gue merasa saat ini worth it okay. kalau misalnya gue misalnya suatu hari gue punya keluarga dan sebagainya ya mungkin ini bukan sesuatu yang sustainable so you admit that 
So I think it's not the sustainable. Okay. It's not uh, economic. It's not uh, well, uh, financially. Yeah, and an economically sustainable career. Kecuali kalau misalnya lo memang udah ada, mungkin lo punya bisnis, lo udah situ dapat pasif oh. income, atau lo punya keluarga yang berada, atau <laughs> atau gue tahu ada beberapa penulis yang memang mereka punya bisnis, okay. um, punya. apa ya toko restoran okay, atau dia dikam gitu, gitu. Yes. Uh, dika, uh, rad, oh ya okay. kalau dia, okay. dia tidak harus kantoran kalau dia income ya nulis iya youtube iya film iya percintaan iya respect banget sama work ethic dia sih dia iya gue selalu respect sama orang yang maksudnya gini deh alkarin itu work ethicnya kayaknya keren banget Oke. Okay. Maksudnya dia ngerjain dia lifestyle, blogging, uh, social media, sekarang jualan makanan. Oke. Okay. Itu bener kan? Bener kan? Iya. Apa namanya? Sate. Oh enak. Eh bukan. Sate sate gitu. Bukan. Bukan, bukan makanan bukan. Minang, makanan Padang. Oh ada juga ya. Eh, gue nggak tahu sih. Catering, catering. Ya mungkin ya gue awal-awal kali udah bangun kali yang sate sate. <laughs> bukan, itu bukan dia. Itu influencer lain yang sate sate itu. Makanya gue sangat ngomong loh, dia kami ini. Tapi gue suka banget. Um, maksudnya itu jauh sekali ya dengan hidup gue dan apa yang gue lakuin. Tapi gue, ya gue respect aja sesama orang yang uh, bekerja keras uh, untuk apapun intentionnya. Kalau gue tidak fokus kepada uang. mungkin ada orang yang lebih fokus uang tapi apapun itu ya kayak ketika orang berdedikasi dan mereka bekerja dan mereka uh, suka dengan pekerjaan mereka itu yang gue mau di hidup gue kenapa nggak tahu sih rata-rata kalau penulis Indonesia pengennya pasti nulis Indonesia kan iya dan kenapa berapa kali gue nanyain keren kok lebih prefer nulis bahasa nulis bukunya dengan bahasa Inggris yang di mana ya nulis aja udah susah gitu loh gimana harus pakai bahasa Inggris ngetik kan ngetik kan ngetik iya ngetik apa aja susah um, karena gue waktu dari kecil sih emang gue ditaruh di sekolah internasional dan keluarga gue itu emang mereka pernah tinggal di banyak berbagai negara jadi keluarga gue banyak yang bisa berbagai bahasa um, jadi dari kecil emang gue kebiasaannya berbahasa Inggris. Waktu gue TK sama SD itu sekolah gue tuh anak Indonesianya mungkin cuma tiga atau empat gitu. Dan dan itu pun semuanya blasteran. Kayak cuma gue yang waktu itu bukan blasteran deh. Iya. Dan apa sih gue ke sekolahnya emang ditaruh di situ karena hmm, banyak anak uh, anaknya teman-teman orang tua. Oh, okay, uh, yeah. gue yang di sekolahin di situ jadi mereka kayak eh, udah ditaruh aja di sini gitu jadi um, sehari-hari waktu itu di sekolah pakai bahasa Inggris oh, okay. uh, dan di rumah juga sama keluarga gue uh, bahasa Inggris bahasa Indonesia jadinya gue lebih kebiasaan aja sih oh, okay. waktu gue SMP SMA terus gue <coughs> masuk juga international school juga okay. selalu campur-campur gitu so dari kedua bahasa ini mana yang lebih ekspres lebih ekspresif mungkin <laughs> bisa nggak kayak oh, iya. <laughs> kan oh, ada yang bilang tuh kayak bahasa cinta bagusnya bahasa Prancis kan yeah. I mean like, oh, lebih okay, I mean like. okay. well bahasa Indonesia menurut gue lebih lembut sih lebih lembut lembut dalam arti yang positif mungkin bukan lemah kan oh, enggak 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 lemah sama sekali itu bahasa yang sangat 
I think Indonesia is such a beautiful language. Gue pingin banget emang belajar untuk lebih fasih bahasa Indonesia. Maksudnya gue bisa ngomong kayak gini dengan oh, sangat lancar. Tapi kalau lo minta gue ngomong bahas baku gitu, <laughs> itu kan sangat susah. Dan untuk menurut gue juga untuk anak milenial, baku okay. bahasa Indonesia baku susah kan memang. Mungkin ya agak iya. sedikit. Misalnya dari hal-hal yang kecil gitu kayak nulis di di sana okay. dan ditanya, lo okay. tau nggak spasinya di mana? Entah, sebentar. Eh, yang mana? Ya? <laughs> Ini oh, ya kata ini kata ma- kerja. mengapa gue bahasa Indonesia gue dulu. Oh, okay, exactly, exactly. Maksudnya ada, okay. iya ya. Tapi gue dengar sih dari teman-teman gue yang expat yang belajar bahasa Indonesia, um, emang mereka cepet sih belajar ngomongnya ya. Oke. Okay. Karena kita nggak ada gender kan. Oh, ya kita nggak. Jadi lu mana kayak Jerman gitu kan? Jerman, ya, Denmark. Iya, ada gender. Ya. Kayak dia ya udah dia. Dia, dia ya aja. Oh. Terus nggak ada ini, nggak ada past present here. Terus nih, misalkan suatu masalah yang dihadapi oleh semua writer, writer hmm. blogs. Oh, iya. Yeah. Anime ya. Kalau ada yang writer blognya memang meninggal, nyampe ya. Anggap aja kayak blog lah. Kalau dari Ren sendiri, gimana sih menyelesaikan writer blog sebagai satu seorang penulis? Hmm. Well, gue sering banget writer's block kayak sering banget. Um, gue lebih sering nggak bisa nulis daripada bisa nulis. Um, tapi untuk gue ada kalau gue lagi writer's block, gue banyak baca, gue banyak nonton film, uh, gue banyak dengerin musik, terus gue banyak bersosialisasi. Soalnya untuk gue ketemu orang-orang itu um, apa ya? It inspires me. Gue okay. walaupun kita kayak cuman ngobrol santai, ngobrol kopi, mungkin enggak harus ba- lagi bahas yang berat-berat, tapi gue jadi bisa dengar perspektif orang lain. Di oh, kan gue belajar karakter manusia, gue belajar ya perspektif, gue belajar emosi, gue belajar uh, bagaimana setiap orang itu menjalani hidup dengan cara yang berbeda-beda. Okay. Jadi untuk gue bersosialisasi ya juga mempelajari orang lain gitu. Oh, di situ sih. Bukan biasa identiknya hotel box itu ngunci kamar, <laughs> ngunci dalam kamar. Itu banyak. Kadang gue kayak gitu kalau lagi nulis, <laughs> tapi kalau gue okay. lagi nggak ada inspirasi, okay. gue malah akan keluar dari kamar gue. <laughs> ya, soalnya gue ya mungkin untuk beberapa orang ini bisa, tapi untuk gue, lo kalau nulis lo harus hidup dan lo harus hidup se- dengan nggak se ekstrim mungkin sih tapi kalau bisa bisa sedikit berbahaya kenapa enggak berbahaya Ma- <laughs> <laughs> zone iya yeah, like I like living a wild life wild life boy hmm. wow ya mungkin <laughs> orang yang udah udah ngikutin karir gue dari dulu udah tahu sih kayak um, gue hidup gue udah naik turun dan sebagainya in terms of my personal life my my career dan um, ya kadang ya susah juga sih untuk punya personal life gitu yang gue makanya gue orangnya sangat private gue sangat sangat private itu karena banyak sekali aspek-aspek kehidupan gue yang banyak banget orang uh, suka bocorin atau berasumsi sesuatu uh, hmm. Then, what about what do you think about woman in writing hmm. gue menurut gue um, dari dulu memang tidak banyak perempuan di uh, industri sastra Um, in particular uh, penulis perempuan ada tapi tidak banyak uh, dan itu bukan karena perempuan tidak menulis tapi karena perempuan mungkin waktu itu tidak diterbitin uh, atau mereka diterbitin tapi uh, tidak banyak yang baca karya mereka karena ini perempuan dan pasti tulisannya 
membosankan lah atau uh, terlalu personal atau um, mungkin mereka dianggap bahwa kami dianggap bahwa suara kami tidak penting tapi itu, itu juga sama ya semua bukan cuman di uh, penulisan juga di uh, film di seni dan sebagainya tapi kan sekarang kita udah makin modern udah semakin banyak um, perempuan udah semakin banyak minoritas uh, yang menulis okay. yang dikasih uh, kesempatan untuk diterbitin okay. di, di banyak tempat di print atau digital tapi ya kita harus tetap ngasih ruang sih untuk mereka ini maksudnya sekarang sudah udah ada improvement tapi ini belum cukup gitu okay. uh, makanya di koma juga kami selalu um, mencari penulis-penulis baru jadi penulis-penulis yang kalau bisa di luar Jakarta atau di luar Jawa di luar Jawa mm-hmm. karena okay. atau kalau di Jawa ya di luar Jakarta karena um, kita tahu banyak banyak banget penulis Jakarta ya kan oh, um, yeah. mungkin kedua dari Jakarta itu banyak juga penulis dari Jogja, okay. Bandung juga, tapi dari kota-kota yang lebih kecil dari uh, kampung-kampung itu tidak banyak uh, penulis yang terdengar dan itu kan lebih karena akses. Padahal mereka itu sangat berbakat, mereka mempunyai perspektif yang menarik dan uh, mereka sangat kaya dengan kisah gitu. Oke. Okay. Jadi um, tugas kami yang ada di Jakarta yang mempunyai Uh, resources ini adalah kami harus meminjamkan resources ini kepada orang-orang yang uh, waktu itu belum dapat kesempatan. Oke. Okay. Itu sih. Dan apa sih satu hal mungkin ya satu hal aja yang membedakan penulis di daerah sama yang anak-anak kota yang kayak kita? Kayak yang unik tuh apa sih kayak? Perspektifnya. Yeah. Um, kalau yang dari saya lihat di saya gua tiba-tiba serius oh jadi serius ya tiba-tiba kita pakai kemeja semuanya eh ini gimana gimana kalau yang dari gue lihat banyak sekali kisah-kisah tentang tempat-tempat yang di mana yang mereka tinggal yang tidak ada banyak turis tidak populasinya juga tidak sebesar di Jakarta atau Jogja misalnya kita punya satu penulis kita menerbitkan satu penulis bernama Andre Setiawan dan dia itu tinggal di Padang tapi di bagian pelosoknya ya dia itu seorang penyair dan banyak sekali karya-karya dia itu tentang tradisi Minang kepercayaan dalam spiritual adat kepercayaan untuk apa ya matrilineal 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 di di Minang lalu tentang emosi tentang landscape di di Padang dan sebagainya jadi ada banyak hal yang orang-orang yang di kota mungkin tidak tahu atau belum eh, tidak mengerti okay. dan harapan kami adalah dengan membaca ini mereka jadi paling tidak bisa melihat sedikit dari uh, perspektif orang yang tidak hidup di realita yang sama gitu oh, oke okay. ya yeah, ya yeah, ya yeah. wow menarik banget sih hmm. oke okay. mau bicara zodiak atau gimana eh, zodiak zodiak sudah zodiak oke sudah sih kita balik lebih personal things gimana soal zodiak re gimana soal zodiak okay. kenapa tertarik dengan zodiak oke okay. Jadi menurut gue, <laughs> oke okay, zodiak itu menurut gue adalah sesuatu yang sangat powerful. Kenapa? Uh, <laughs> gue tahu orang yang kayak oh ya zodiak itu bukan science sebenarnya dan gue juga nggak bilang bahwa ini science loh. Kayak gue nggak bilang bahwa kayak whatever it is, it's something that's powerful. Um, because I think kayak dulu kan ini disebut science dan okay. ini adalah kepercayaan yang sudah ada. 
kayak beribu-ribu tahun sebelum kita okay. ketika bintang-bintang itu sudah ada di sebelum kita ketika kita pergi bintang-bintang akan tetap ada they will outlive us okay so i think there's some kind of power there whatever it is um i mean gue bukan i'm not an astrologer and i gue punya teman sih yang memang uh, dia studi astrologi dan sebagainya namanya @foxglovetarot follow ya <laughs> sahabat gue itu di Instagram atau di Twitter <laughs> di Instagram, oh, Instagram oke okay. @foxglovetarot.com oke okay. nanti kita tulis di bawah ini tapi dia dia banyak ngajarin gue sih dan dia benar-benar yang bisa baca yang yang chart oh, gitu loh okay. yang feel kalau gue gue belajar dikit-dikit aja dari dia dan dia emang profesional gitu kalau gue ya <laughs> so mungkin apa sih sisi positif yang dalam mempelajari zodiak membantu dalam menulis? Gimana ya? Um, ya gue kalau nulis gue selalu yang ya karakter ini zodiaknya adalah dalam hati gue nggak oh, nulis. Okay. Tapi nggak um, tahu. Gue rasa bahwa gue selalu melihat pattern sih. It's really strange kayak kenapa semua hampir semua mantan gue dan kenapa hampir semua sahabat gue Pisces. <laughs> okay. Dan kayak semua di sekitar gue adalah kayak kalau nggak bisa Scorpio, Gemini, Libra, kayak selalu konsentrasi. Sekitar gue juga ada. Gue punya. Gue itu bagus ya, guys. Di sini nggak salah. Gue punya kayak satu sahabat Sagitarius, tapi kayak gue nggak nggak tahu Sagitarius lain. Maksudnya nggak dekat sama Sagitarius. Manajer gue dia Sagitarius. Iya. Eh tadi gue punya dua teman Sagitarius. Sorry, gue lupa satu. <laughs> Sorry. Um, okay. Iya. Jadi gue lihat ada pattern kayak lo coba lihat kayak teman-teman deket lo itu apa? Atau mungkin mantan-mantan lo apa yang dia kayak? Gue harus tanya, men. Gue Libra Scorpio. Nice. Itu bagus ya. November Oktober apa ya? November Oktober itu Scorpio. Libra. Eh Libra sama Scorpio. Scorpio. Sama Sagitarius. Yeah. Mainnya di situ sih kayaknya. Ya berarti Libra Scorpio lagi lah. Yeah. Oh, wow. Like mid, mid November. Yeah. Apa? Apa dia? Apa? Gua lupa sih ya udah. Ya udah. Nanti kita sebut di sini masalah. Masalah. Menurut gue, menurut gue kalau misalnya lo benar-benar tahu, lo akan melihat ada pattern gitu. Kayak gue ada satu, ada dua zodiak yang gue selalu berantem sama mereka pasti. Oke. Dan gue selalu yang kayak. Ini ada pattern nih, <laughs> gitu. Or judging people by zodiac. <laughs> gue aja ya, tapi gue kan assessing the situation. Okay. Before I enter the relationship or the friendship. Gitu. Okay. Dan emang semua mantan gue kayak mirip banget tabiatnya. Terus <laughs> kayak. <laughs> okay, so dari yeah. tadi gue penasaran sih. Apa? What is the bit of your tattoo? Yang Boleh mana? Dicerain. Ada empat. Eh. Oh ada empat. Oh ada. Ya. maaf saya lihat cuma satu. Ini, ini oh. Scorpio. Oke. Okay. Terus ini ya ini tato. Terus ini ada satu. Oh. Wow. Terus okay. yang ini eh ini belum ding sorry. Tapi oh. gue mau satu lagi di sini. Di bahu ya. Kepala okay. jengking. Jadi kayak Scorpionya dua. Kalau yang ini kan bintang. Ya. Oh. So what's the meaning of uh, getting tattooed? Like because oh. there is not just one or two you got. Jadi gini. It's good show ya. Iya. mau, cuma <laughs> takut. Oke, okay, sumpah enggak <laughs> sakit sama sekali. Oh enggak, gua 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 takut dipecat. <laughs> kan kalau di... jadi pegawai. <laughs> tapi, <laughs> tapi kan kalau disembunyiin enggak apa-apa kan di kantor oh, sekarang. Kayak kalau di bawah Ya enggak sih, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Ini nanti, ini nanti ada yang ngedengerin teman ngantor gue. Soalnya, soalnya gue lihat banyak teman-teman gue 
anak startup nggak okay. apa-apa tatoan cap tapi tapi di sini hmm. gitu di badan oh, okay. iya di punggung gue teman gue ada yang anak startup dan dia super super banyak tatonya tapi semuanya kayak di sini gitu loh di sini oh. yang nggak ada good, good, good. What is the essence of okay. getting tattooed like? Jadi, gue orangnya spontaneous banget. Pertama kali gue uh, bikin tato, itu okay. yang ini, gue lagi party. Bulan sabit ya? Iya, bulan sabit. Okay. Gue lagi party, rame-rame, terus habis itu ada <laughs> ada uh, booth-booth untuk tato-tato gitu. Oh. Terus uh, mereka lagi ngasih tato gratis. Uh, ini kan kayak Ooh, event okay. gitu nice. kan. Okay. Terus, tapi harus yang kecil. Jadi oh. ya, so, yaudah kita ngantri aja bikin tato, 3 menit lah gitu. Terus, yaudah. Um, dan nggak sakit sama sekali di situ gue yang kayak oh ya udah kalau gitu gue akan bikin lebih banyak tato gue dari dulu emang buat tato cuman ya sempatnya akhirnya dapat opportunitynya waktu itu terus yang ini gue di tangan kiri ya uh, sama yang kiri sama yang telanjang sama yang mengenang ini juga spontaneous gue book uh, sama tato artis uh, dia namanya Simon oke okay. he's a really 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 good tattoo artist he's a Virgo jadi dia sangat Um, sangat particular, sangat detail. Oke. Okay. <laughs> um, ini gue pas kesana gue belum tahu mau bikin tato apa. Jadi gue ada kayak foto banyak foto-foto referensi itu sebut kayak sumpah gue nggak tahu mau apa. Sebut kayak you know what gue mau um, gue mau kalimat dari buku nyokap gue. Gue buka random gitu gue kayak gue akan tato apapun yang pertama yang gue lihat. Gue buka terus kayak oh seksin gitu. Terus tulisannya kayak selamanya telanjang. Terus kayak yaudah gue mau ini. dan arti sama selamanya okay. mengenang. Nah, terus kan gue merasa ini okay. harus paralel karena gue suka banget paralelisme. <laughs> terus gue kayak apa ya selamanya mengenang yang ini jadi gue kayak bikinnya based on this gitu. Oh, oke. Oke, oke. Wow. Iya. Yeah. Terus ya udah yang ini yang Scorpio bintang Scorpio aja. Bintang kasih Scorpio. Scorpio is power. <laughs> <laughs> so dengan apa namanya masih ada stigma atau paradigma hmm. atau anak cewek atau Kalo juga enggak sih? Oh, ya udah ngapa? Tapi ya. separah nah, <laughs> cewek. Tapi iya, tapi gue setuju yeah. lebih parah kalau cewek tatuan. So, what do you think about that kind of product uh, product? Uh, <laughs> why? Why? Karena emang dari dulu, maksudnya gue dari kecil orang tua gue bebasin gue banget gitu. Gue ya boleh jalan-jalan, boleh temenan sama siapapun. Okay. Um, gue boleh mencoba uh, banyak Stop hal up. dengan um, I am allowed to have adventures dari dulu. Jadi mentalitas itu ya gue bawa sekarang sebagai orang dewasa gitu. Ketika gue 18 tahun, nggak um, sih udah dari dulu dari zaman SMA lah gue udah mulai um, bereksperimen dengan hidup dan um, bersosialisasi dan ya bermain-main aja. Dan itu seru. Gimana sih mau berkarya kalau lo nggak pernah nyobain banyak hal? Gitu. Oh. <laughs> So, uh, explore banyak hal. Iya, makanya. Mungkin kalau dibandingkan dengan teman-teman yang dari keluarga yang tradisional atau konvensional, yeah. apa sih sisi yang dapetin? Mengapresiasi kebebasan yang ada di keluarga gue. Karena okay. emang kita uh, dari Sumatera juga kan, okay. itu um, kita percaya konsep merantau. Jadi gue dan sepupu-sepupu gue, waktu kita umur 18 ya kalian harus paling nggak pernah pernah mandiri belajar atau bekerja dengan tekun dan um, 
harus hidup sendiri, harus pernah hidup sendiri gitu. okay. uh, Dan semua sepupu gue juga pas mereka lulus, mereka langsung nyari kuliah yang luar kota atau luar negeri Gue oh, juga begitu okay. Karena gue harus belajar untuk menjadi manusia sendiri gitu Lo tidak bisa harus selalu depend on the people around you, your family and your friends Mereka gak akan selalu ada di situ kan okay. Apalagi kalau ya kadang-kadang mungkin lo lagi ada emergency Tiba-tiba semua orang tidak bisa ditelepon karena ada kesibukan sendiri dan sebagainya Lo harus belajar cara um, menyelamatkan diri sendiri okay. dan menurut gue budaya Sumatera kebanyakan seperti itu makanya gue kalau misalnya ada yang kayak oh lo, lo pingin kayak pingin nggak sih sesuatu dari keluarga tradisional dulu waktu gue kecil mungkin gue, gue melihat mereka kayak ih eh, lucu ya mereka tuh tiap malam makan harus makan bareng oh. terus uh, mereka selalu ke acara keluarga terus rame sekarang terus, waktu gue mulai SMA kayak gue kayak nggak gue nggak bisa hidup kayak gitu sama sekali <laughs> makanya gue juga tahu bahwa nanti pas gue udah lebih tua kayaknya gue juga nggak mau punya um, hidup seperti itu gue gue nggak gue nggak mau nikah gue mungkin nggak mau punya anak sampai sekarang atau gimana atau ada tanya nggak mau sama sekali ini <laughs> gini mungkin mungkin kalau gue udah lebih tua mungkin okay. ini bukan kayak 100% ya. okay. gue, gue bisa kan people uh, change ya yeah, people change yeah. kalau tapi untuk gue pernikahan itu sesuatu yang tidak penting di hidup gue okay. dan menurut gue tidak akan pernah penting karena menurut gue itu cuma status legal oke okay. ya jadi gue a- cuma akan menikah kalau gue ingin punya anak karena okay, kalau okay. perlu nikah untuk punya anak kalau di Indonesia ya kalau misalnya oh. gue tinggal di luar negeri misalnya ya ya atau gue punya anak ya ngapain gue nikah kayak gue udah punya pasangan kayak kenapa gue harus kayak gue nggak bisa bayangin sama satu orang selamanya juga karena gue juga kan monogami juga pilihan <laughs> Oke. <Okay>. Bagi yang mengerti. <laughs> so dari budaya yang serba bebas, budaya yang yeah. dari merantau dari Sumatera itu, apa yeah. sih sisi yang membantu dan menulis atau sisi yang membantu jadi seorang penulis sampai sekarang? Penulis, gue ya, gue yeah. sebagai penulis, yeah. gue percaya bahwa um, ya untuk menjadi penulis lo harus um, mencoba. segalanya yang lo ingin coba ya kalau bisa ya kalau misalnya lo punya uh, uangnya atau um, aksesnya okay. tapi kalau bisa ya lo harus nyoba gitu dan, okay. hmm, dan ya. itu harus hal yang positif nggak <laughs> gue maksudnya ini gue sering mencoba banyak hal okay. hal tapi banyak sekali um, ya yeah, I make mistakes tapi they're my mistakes oh oh, yeah. oh that's a good point ya dan gue ya gue harus belajar dari itu jadi kayak Kalau lo anak kecil, terus orang kayak jangan peg, uh, jangan pegang ininya ya kompornya panas, okay. terus lo jadi penasaran, lo megang kompornya. Megang. That's your mistake, right? Oke. Okay. Iya. Yeah. Well, if you're a kid, maybe that's your parents' mistake. Kalau, <laughs> oke, okay, kalau lo kayak 15 tahun lo megang kompornya, that's okay. your mistake. Tapi ya, you're the one who lives with the consequence. Menurut gue, asal lo nggak nyakitin orang lain dan sebaik mungkin tidak menyakiti diri sendiri, kenapa nggak nyoba to live fully? <laughs> Karena semua ada resikonya kan? Iya, semuanya ada resiko Gue pun mau gato aja ada resiko Gue gak tau Lu bisa mah Iya Tapi enak kan? Tapi enak Intinya iya. ya semua hal ada resikonya Iya, makanya Oke, iya, iya Nah, selanjutnya nih Mendengar-mendengar, eh, padahal udah tau sih Kayak, kenapa sih malah ngambil Internasional perfilman bukan ke sastra atau bahasa Yang lu dari umur 14 kan udah dipenulis kan? Kenapa gak langsung kayak bahasa atau emang sastra aja langsung gitu Kayak lebih Iya. Bahasanya lebih, ya bahasanya lebih kritis, yeah. lebih romantis, terstruktur yeah. gitu-gitu 
gue pingin belajar skill lain yang gue um, belum terapkan di keseharian gue gitu uh, gue sangat tertarik film dan gue tidak mengerti produksi film waktu itu gue juga soalnya gue udah mulai nulis uh, tentang film kan waktu itu tapi kan gue pingin mendalami gue pingin berguru sama uh, seniman-seniman Indonesia filmmakers Indonesia dan um, ya gue tahun-tahun perkuliahan gue itu adalah salah salah satu kayak momen-momen terbahagia gue sih terbahagia bener ini nggak salah ya justru bukan kita yang gue suka banget kuliah waktu itu tahun ketiga empat itu gue bahagia banget. Oh ya? Boy, I mean like bukannya gue stress. Tapi gue belajar banyak banget hal dari teman-teman gue di Binus, dari kakak kelas gue di Binus, dan gue mempunyai guru-guru dan pembimbing yang sangat pintar dan mengajari gue banyak hal dan um, gue ketemu salah satu sahabat gue uh, dan menurut gue teman itu adalah kayak uh, salah satu elemen paling penting di hidup sih. Gue Kalau nemu teman yang udah cocok, gue pasti lama banget temenan sama mereka dan gue biasanya kerja bareng mereka oh, okay. uh, dan ya gue teman yang sangat setia. Kali kapanan tapi mau temenannya susah. Tapi iya. Lama. Itu gue banget. <laughs> itu gue banget. Itu Virgo. Itu. Ayo. Apa? 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 <laughs> Scorpio Apa? banget ya? Itu Scorpio banget. <laughs> Kalau Sagitaris kayak gue akan temenan sama semua orang. Makanya kita bikin podcast. <laughs> <laughs> Nah, Oke, okay. oh, selanjutnya yeah. nih, misalnya mungkin ini agak an bisa jelek bisa bagus sih tergantung orangnya. Kan? Hmm. Beberapa orang mungkin ada parents perspektif nanti kayak ibu lu kan penulis lo betul sebagus ibu lu orang oh. kayak lu tuh kan nyokap lu dokter nih lu juga harus jadi dokter. Yeah. Ada kayak kayak mindset nanti lo perspektif perspektif yang ya yang buat lu jatuh ataupun itu jadi penyemangat lu. Oke, okay. gue dulu waktu pertama mulai kesel banget sih kalau dibanding dibanding meningkat sama orang tua gue um, dan tapi menurut gue itu terjadi sama semua orang nggak sih <laughs> kalau mau karirnya sama atau beda itu atau kalau orang yang punya kakak ade mungkin dibandinginnya sama kakak ade ya kalau gue kan uh, dulu gue anak tunggal jadi kayak gue nggak dibandingin gitu sih sama mereka um, ya dan itu pasti berat sih untuk semua anak ya kan tapi Tapi pas gue mulai-mulai SMA kuliah, gue kayak Enggak, gue udah, gue udah selesai de- har- dengerin orang-orang ini yang tidak membantu hidup gue, tidak membantu karya gue Kritik pasti harus didengerin, kritik untuk membangun karya kan okay. Tapi kan ada beberapa hal yang bukan kritik, itu hanya asumsi wow, atau judgment hanya judgment aja Itu sesampah judgment kayak, lo jangan pakai baju merah soalnya nggak cocok Sesampah itu gitu ngapain didengerin? Oke, gue itu. Oh ini Jadi setelah sekian lama membuat buku dan setelah sekian lama terjun ke dunia penulisan, kurang lebih nih ada nggak sih master plan kayak sepuluh tahun ke depan Rain Cudori mau jadi apa sih atau mau bikin apa sih? Jadi kalau hujan mungkin. Eh sumpah kalau gue bisa belajar ini itu keren banget. Saya nama. Oh iya. gue tuh orangnya kayak benar-benar suka nyoba hal-hal yang gue belum pernah nyoba. Hanya untuk nyoba ya, bukan artinya gue mau ganti karir, tapi kayak acting gitu. Okay. Itu kan karena gue ditawarin sama beberapa teman, akhirnya gue jadi main gua beberapa film. Gue main beberapa film. Dan itu seru gitu. Tapi gue gue bukan aktris tentunya. Maksudnya yang 
everyone else in that film. They they are okay. actors. They are yep. actresses. So For me, it's it's an adventure, right? Alright. Yeah. Um, 10 tahun lagi gue 35. Okay, gue pingin koma udah uh, lebih kuat, lebih berkembang, uh, lebih banyak buku dan lebih banyak um, medium yang kita pakai. Jadi kita, uh, gue pingin bikin film, uh, teater. Um, lebih banyak pameran, program-program dan sebagainya. Gue juga pingin uh, charity program kita lebih sustainable dan bisa lebih besar. Oke. Okay. Um, untuk nulis ya, gue pasti akan tetap nulis sih. Uh, ya, gue pingin lancar menulis. Target <laughs> berapa buku? Uh, gue gak, gak pakai. Kayak gue targetnya tuh bukan nggak pernah nomor sih, tapi lebih kayak kepuasan gitu. Oh. Tapi gue nggak percaya bahwa manusia itu boleh puas. Boy. Apalagi kalau bikin karya, karena nanti jadi males Karyanya ya film gue udah bagus banget jadi ah yaudah Iya, terus atau bikin lagi tapi kayak persis sama gitu Atau kayak males aja gitu, ngapain bikin ini um, Terus gue pingin banget pingin tinggal di tempat yang deket pantai sih Di kota yang ada pantai Ancol <laughs> ya bener bro, kalau tau deket pantai ya? Kesel, gue oh, kesel bukan, ya. Oh my god, oh my god, iya 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 Gue mikir kayak <laughs> cut ya. Tapi kenceng ya. Ya, mungkin mungkin kayak Bali atau tempat-tempat lain juga banyak sih pantainya. Gue sebenarnya udah lama banget ingin pindah ke Bali, tapi um, gue pingin make sure bahwa semua di sini bisa gue uh, tinggalin untuk bisa kerja remote gitu. Oh, Jadi okay. udah udah harus udah harus kuat gitu untuk gue nggak harus di kota ini gitu oh, okay. karena eh, gue nggak suka banget di Jakarta oh, <laughs> gue nggak suka banget kayak gitar is life gitu yeah. <laughs> uh, gue nggak suka sih tinggal di Jakarta menurut gue kota ini kayak membunuh jiwa ah, dan um, ya susah menjadi orang baik di sini aktivitas <laughs> kadang-kadang iya. lebih terpekan gak sih kalau di Jakarta iya banget banget dan semua orang tuh kayak mereka competing yeah. menurut gue You shouldn't compete with other people. You should compete with yourself. Karena orang lain akan sukses atau akan gagal dengan sendirinya. Gak ada hubungan. Dan kenapa lo harus, kenapa lo harus membantu kayak kegagalan mereka? Gitu. Menurut gue itu itu jahat sih. <laughs> itu jahat. <laughs> so uh, mungkin tadi udah cukup panjang lebar ngomongin tentang sekolah tahun ke depan. Kayak misalkan mau dibagi nih kayak sekolah tahun ke belakang kayak zaman zaman SMP, zaman zaman gaul SMA. 15, oke okay. Apa sih kira-kira yang bakal kasih ke diri sendiri? Misalkan oh. kalau bisa Bahkan memori yang ada dan knowledge yang udah lu dapatkan sekarang Oke okay. Biasa jaman-jaman SMP, jaman-jaman SMA tuh kayak Anjir masih galau nih Masih jadi dirinya masih terbentuk Oke, okay. oke, okay, I'm gonna tell myself three things uh, Yang pertama, uh, pilih teman-teman lo dengan baik Karena yang dari gue uh, experience adalah lo mau seberapa deket dan seberapa lama temenan sama orang kalau mereka diiming-iming kuasa pertemanan lo akan ditinggalin oh ya iya ya mungkin lo beruntung ya <laughs> <laughs> eh serius oh ya? serius gue ada kayak um, ada per- gue benar-benar di di apa ya di bitre sama dua temen gue yang gue udah temenan Kayak 12 tahun. Pun karena mereka mau untuk karir. 
Gak apa-apa, kok lo sedih, kok lo yang diem Kita speechless Udah 12 tahun, men Hampir 12 tahun, tapi ya udah Dan gue harus cari, gue taunya dari sosmed, itu parah kan Apa yang perajaan dari step yang paling menantang dalam hidup? Apa yang perajaan dari momen tersebut yang istilahnya Dalam waktu yang cukup lama, gue dibuat kesan sama teman-teman sendiri I mean like, ya Iya, yeah, of course. Maksudnya kayak makanya gue orang yang sangat private karena um, gue selalu takut bahwa orang mau temenan sama gue cuman untuk memakai gue buat karir mereka uh, atau mereka pertama-tamanya baik terus nanti ujung-ujungnya mereka betray gue dan memakai hal-hal yang gue udah ceritain ke mereka privately atau mereka fitnah gue itu itu udah sering banget kejadian uh, dan gue selalu merasa bahwa wah gue yang goblok bahwa gue percaya mereka um, makanya gue benar-benar memilih teman dan makanya gue banyak teman yang bukan di kreatif industri iya oh, yeah, gue banyak banget oh, teman okay. yang pengacara finance oh. uh, politik karena ya mereka nggak competing sama gue kan iya <laughs> yeah, yeah, yeah. yeah, mereka mereka nggak akan mereka mau competing apaan gitu gak ada <laughs> beda sekali fieldnya di situ yang di, ternyata gue yang nemuin banyak teman-teman yang berarti mereka mau temenan sama gue cuma karena itu maksudnya nggak apa-apa kalau orang approach gue karena mau kerjaan tapi kan gue tahu intentionnya kita kerja bareng gitu okay. tapi kalau orang deketin lo bilangnya mereka teman lo bikin lo percaya bikin lo ngasih tahu rahasia-rahasia atau kayak uh, kehidupan personal lo terus tiba-tiba nanti dipakai buat fitnah atau buat ngasih tahu orang itu dipakai buat gosipin itu yang itu yang menyakiti Dan gue adalah orang yang nggak percaya backstep Kalau gue ada masalah sama orang, gue akan langsung ngomong ke orangnya Dan gue gak akan ngelakuin di depan orang lain gitu Which is good, right? Ya, itu Minang Ternyata orangnya Kalau Jawa, main santet Nah, itu, itu, itu budaya itu Eh, gue Jawa ya? Oh ya? Oh ya? Eh, gue juga Jawa Terus, poin kedua? Poin kedua Ehm... balance antara kerja sama main sih. Gue pun sekarang masih lagi belajar itu kayak karena gue itu sang gue sangat kerja keras dan gue sangat suka main. Jadi gue suka main. Iya, jadi gue sacrifice tidur, resting dan sebagainya. Kayak kalau misalnya gue istirahat itu gue merasa bersalah. Kayak kenapa lo lagi nggak kerja? Kenapa lo nggak keluar? Atau kenapa lo nggak keluar aja main sama teman-teman lo? Itu gue enggak suka banget tidur. gue orangnya harus gerak harus ngapain gitu terus yang ketiga always trust your instinct always 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 wah ibu gue ada instinct istilahnya yang uh, instinct kills the cat right I mean I'm like this nggak ah, usah lagi like, kopi nah, karena <laughs> itu balik lagi kayak ada beberapa teman yang waktu mereka mulai kenal sama gue terus dari instinct gue tuh udah yang kayak lu jangan 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 deket tapi ya kalau orangnya charming atau orangnya seru atau orangnya pintar banget gue jadi yang kayak ah insting gue cuman paranoia aja gitu Soalnya tapi ternyata nggak gue, <laughs> gue sayang sama bagus insting gue baik kok bagus makanya sekarang gue sejak ini semua gue udah trust my insting 100% itu apa momen yang paling gue inget selama 25 tahun Wah banyak sih. Satu aja. Yang pilih satu kayak apa kayak happy, angry, uh, fun atau apa gitu pilih satu. Happy aja. and sad. Happy and sad kayak bittersweet gitu. 
happy atau dua yang happy tidak? Or sad. Oh, happy or sad. Happy or sad. Because happy and sad ending can be your growth, right? Yes, I agree. Um, Dan ini pertanyaan yang pasti kita tanyain yeah, ya, saya. Pertanyaan-pertanyaan deep-deep ini. Gue, gue sangat berterima kasih sama seseorang yang nyakitin gue uh, beberapa tahun yang lalu karena dari dia gue dapat inspirasi untuk buku gue yang terjual dengan bagus <laughs> bukan yang munsung kan itu itu tuh yang imaginary city kan yang ya dan ini semua wawancara kayak siapa sih siapa sih gue kayak gue nggak akan pernah ngasih tahu gue nggak pernah ngomongin nama orang sih bukan gue tapi kan itu jangan ya, dikat aja. Oh, iya, iya, iya. <laughs> Terus misalkan Andre ini punya satu waktu satu eh punya waktu satu menit untuk berbicara ke seluruh orang kira-kira apa yang pengen dikatakan? Dia mungkin semacam or some like maybe or means like a quotes or quotation okay. or something. Oh shit, gue eh, sorry, gue mikir dulu ya. Damn. Yeah. Oh. <laughs> Kita juga biasa mikir dulu sih. <laughs> <sebuah ini. laughs> statement yang bakal didengar oleh semua orang di seluruh dunia. You want to everyone think about it. Um, Misalkan kau bagus kan, iya saya jomblo kan, nggak bukan. Pendek aja ya. Menurut gue, uh, I think we should try to move in the world with love, um, because there's every emotion in the world uh, is contained in love. Dah gitu aja. Kenapa tuh kayak gitu? Ya karena di cinta itu kan ada, ya tentunya kita mikir cinta itu pasti bahagia atau patah hati Tapi kan juga ada kayak kemarahan, ada ada kebingungan, um, ada apa ya, um, contentment, um, ada excitement Jadi kayak semua ada bahkan jijik gitu kadang Jadi kayak every emotion we have itu ya pasti itu sebuah, it's an act of love Bahkan ketika lo benci seseorang itu kan the opposite of love Okay. Cause like hate cannot exist without love. It it only exists like when the others exist. So, kalau buat anak muda yang mau terjun ke dalam dunia penulisan, hmm. apa atau sih? Kurator. Atau kurator. Atau kurator. Kayak nggak ada yang mau jadi kurator. Aku <laughs> <laughs> sih hal yang harus mereka tahu, yang harus mereka tahu sebelum terjun ke dalam dunia artistik seperti ini. Okay. Atau dunia penulisan sih. Oke. Okay. Tiga hal. Uh, dan ini akan lebih pragmatis ya, bukan soal kreatif. Okay. Yang pertama kerja keras, yang kedua sabar, yang ketiga hancurin uh, ego lo. Hancurin ego? Iya. Yeah. What do you mean? Maksudnya? Karena um, ya gue udah bekerja di industri ini 10 tahun dan okay. yang gue lihat adalah banyak banget uh, inner politics itu itu karena ego ya kan competition itu kan karena ego backstabbing karena okay. ego uh, betrayal lies itu semuanya karena ego dan ujung-ujungnya kan jadinya itu bukan tentang karya lo itu tentang mengeliminasi orang lain agar karya lo dilihat tapi kalau lo terlalu sibuk mengeliminasi orang lain lo nggak akan bikin karya dan ujung-ujungnya karya lo berarti dibikin dengan perasaan kebencian dan kalau tadi diomongin tentang sabar berapa kamu sih sabar yang Ideal. Sabar itu bukan hanya soal kayak sabar menunggu terkenal atau sabar menunggu sukses ya Tapi maksud gue kayak di dalam keseharian gitu pasti kalau lo bikin karya akan ada masalah gitu Bukan hanya lo, misalnya kalau lo nulis gitu Oh mungkin uh, 
lo harus sabar nunggu kontraknya dibikin atau lo harus sabar uh, ada revisian atau lo harus sabar nunggu teleponnya klien gitu lo itu itu semua kan kes, walaupun itu keseharian kecil-kecil itu sangat penting untuk mentalitas lo gitu kalau lo kayak selalu nggak sabaran ya orang juga capek <laughs> dan lo juga capek jadinya harus sabar di semuanya di bisnis juga kan pasti oke mungkin tadi ada kontak mungkin yang bisa oh, iya. apa mungkin ada yang mau di share atau di, ada yang mau dipromosikan di, oh, iya, oh, iya. sebenarnya bukan kontak ya kan biasa kita di pengunjung acara Um, ya kalau misalnya ada yang tertarik dengan uh, buku sastra dan kesenian bisa cek at the coma books dan M nya dua ya coma books M M M nya dua M nya dua ya coma at the coma books sama uh, the coma books com uh, terus untuk my personal work bisa at rain chudori atau rain chudori net dan jangan lupa juga cek project baru kami at Etno Eats uh, sebuah eksplorasi makanan-makanan Indonesia Asik. bersejarah bersejarah oke okay, thank you okay. banget buat thank Rain so udah kita ganggu di hari minggu yang oh, suka kok diganggu oh. <laughs> suka main ya iya suka main <laughs> <laughs> oke okay, jadi thank you banget buat teman-teman juga yang udah mendengarkan dari awal sampai akhir dan seperti biasa misalkan kalau ada masukan komentar atau saran bisa langsung follow Instagram kita di di Blackbird Story oh, atau bisa langsung follow podcast ini di sebelah platform yang berbeda yeah. dan as a wish we shall live to the bright today oke okay. thank you so much yay